0: Muy bien, estamos con Soledad Rodríguez Manoso, a quien tenemos la oportunidad de saludarte. ¿Cómo estás, Soledad? Muchísimas gracias, como siempre, y con la idea de poder tener eh, todo lo que implica la cuestión de, de redes y saber, eh, le digo, obviamente hemos tenido una cantidad enorme de, de preguntas, de querer saber un poco más cuestión que por allí nosotros suponíamos que se tenía un amplio conocimiento pero sin embargo evidentemente denota que todavía todos estamos aprendiendo en este proceso. ¿Cómo estás, Soledad? Buen día, ¿cómo te va? Buenos días Raúl,
1: buenos, buenos días a todos y todas por allá.
0: Bueno, evidentemente decía que la importancia ¿no? de tener este que aprender constantemente sobre esto porque es muy dinámico eh, y nos, Me gustaría que hablemos hoy sobre las redes sociales más importantes, porque sabemos que hay muchas, hay una muy buena cantidad en todo el mundo, pero hay las más populares, ¿no? las más usadas, o por lo menos los que más conocemos aquí en los argentinos.
1: Bien, bueno, vamos a hablar entonces un poco del de crecimiento que han tenido las redes sociales en los últimos años. A pesar de las polémicas e incluso de las denuncias que vivió en los últimos años, Facebook sigue dominando este podio de las redes sociales a nivel global. ¿sí? Recordemos el escándalo de Cambridge Analytica, las denuncias por fake news, teorías conspirativas e incluso discursos de odio que circulan por las plataformas. Las tendencias en cuanto a los números de usuarios y por la actividad publicitaria nos indican que Facebook está en los... 2.500 millones de usuarios activos mensuales. Es eh, un monstruo, podemos decir, ¿no? Es una gran, gran plataforma que está seguida por YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger, la plataforma china WeChat, Instagram y TikTok. TikTok, que podemos decir que es la más joven de estas redes sociales, ya que nació allá por el 2017, a partir de la fusión de la plataforma Musical.ly con la empresa de Byte Dance. En Argentina tenemos 34 millones de usuarios en redes sociales que invierten poco más de tres horas diarias en estas plataformas. En Argentina el podio cambia un poco. ¿Por qué? Escucha esto, Raúl. Las plataformas más usadas son YouTube, primero, ¿sí? Seguido por WhatsApp, servicio de, de mensajería, Facebook, Instagram, y TikTok recién aparece en el puesto número 13. Es importante cuando hablamos de redes que pensemos que en las redes siempre están y se busca justamente generar conversaciones. Por ende, siempre hay que ser frescos y tratar de no automatizar las actualizaciones. Es decir, no vamos a poner exactamente el mismo mensaje en Facebook, que en Twitter, que en Instagram. Sino por el contrario, vamos a tratar de seguir siempre la dinámica de cada una de ellas. Te cuento un poco a ver cómo son las tendencias, a Pero, ver qué, es qué podemos que... trabajar en cada una de estas
0: redes. Eh, precisamente esto, Soledad, ¿cuáles son no, las más utilizadas? Porque también esto es dinámico, de repente tenemos que los jóvenes, este, en principio, los jóvenes del Facebook ya no son los jóvenes de hoy que están tal vez en otras redes, como Instagram y demás, eh, esto es eh, también cambiante, ¿no?
1: Exacto, porque a medida que pasan los años se van modificando estas tendencias en cuanto al consumo de las plataformas, cuando empezó Facebook, estamos hablando allá por el año 2004, justamente el espíritu estaba pensado para estudiantes, no sé si recordarás que habíamos hablado la semana pasada de la Universidad de Harvard, y para eh, otros compañeros de las universidades que tenían. Luego esto se abrió y tenía un perfil joven. Lo que nosotros vemos es que la plataforma se va envejeciendo. Cada vez tienen más cantidad de usuarios mayores de 60 años. De todos modos, el gran, eh, la gran cantidad de usuarios está todavía en la franja de los 25 a los 35, 40 años. En Argentina hablamos de una audiencia de 29 millones, cuando pensamos en Facebook, tenemos que pensar en esta posibilidad de desarrollar lo que es el perfil, como así también las páginas, nosotros conocemos como la fanpage, que no es lo mismo, tienen eh, funcionalidades diferentes. Nosotros pensamos en el perfil para lo que es el usuario, la persona, y la fanpage para aquella empresa o organización o persona pública que busca entonces difundir información, generar contenido, y esto brinda que tenga algunas que otras funcionalidades diferentes a las de perfil de usuario. Siempre en rasgos generales, hablando de eh, ambas posibilidades, sea de perfil o de la fanpage, es importante que tengamos en cuenta que estamos abriendo un canal de diálogo. Por lo tanto, responder siempre las consultas, las dudas, buscar la opinión de la comunidad. No quedarnos hablarnos hablando solos, ¿sí? O sea, que no sea un canal de eh, un monólogo, sino que al contrario vayamos hacia el diálogo. Y lo interesante de Facebook es que nos permite llevar tráfico a otros sitios, por ejemplo a otras redes sociales, a nuestra web, si tenemos un blog, y también nos va a poder permitir que vayamos cambiando el formato, es decir que compartamos imágenes, podemos compartir texto, links, eh, fotografías. Y en esto de las imágenes debemos decir que también es uno de los contenidos que más le gusta a Facebook. Las publicaciones con imágenes les van a generar un mayor rendimiento que las que sean simplemente texto o enlaces. Entonces, esto para tener en cuenta. Y si hablamos de imágenes, ¿qué red estamos pensando? En Instagram, por supuesto. Instagram es la red eh, que podemos decir hoy, donde más se buscan estas eh, imágenes y videos de calidad, hay que tener en cuenta también que hacer un, una red tan visual, tenemos que generar un contenido que sea bueno, o sea, que sea una buena calidad. Porque a diferencia de Facebook, ahí lo que priorizamos entonces, lo que se prioriza es la imagen. De acuerdo a los datos que tenemos de enero de 2020, Instagram es la sexta red social más utilizada a nivel mundial. Tiene más eh, mil millones de usuarios activos mensuales. Y en Argentina estamos hablando de una audiencia aproximada de 17 millones. Es una red que cumplió una década, ahora en octubre, ya hace eh, 10 años que está en línea y recordemos que dos años después y en 2012 fue adquirida por Facebook. Es una de las empresas de Facebook, lo mismo que WhatsApp. ¿Qué tipo de contenido publicar en esta red? Bueno, decíamos siempre cuidar. Imágenes y videos que sean de calidad. Podemos trabajar dentro del feed, dentro de las stories. Y ahora aparece la novedad de los Reels, ¿sí? Buscando esto, un poco parecerse podemos decir a TikTok. Vamos viendo que entre las redes, se van copiando o se van inspirando, podemos decir, al menos. Porque también Facebook en los últimos años incorporó las historias. Historias que justamente tenían también las Instagram Stories. En Instagram es importante, y acá anotar, utilizar hashtags, porque justamente estos hashtags se hacen para poder identificar y e encontrar otras imágenes. Usar, no abusar. En esto, tener en cuenta entonces de manejar tres o cuatro que sean acordes, que describan la imagen, el atributo, el sentido de, esa, eh, de lo que estamos subiendo, del contenido, pero como decíamos antes, sin exagerar. Y como en toda red, siempre ser constante con la comunidad tener un calendario de publicación, cierta periodicidad, estar atento a los comentarios, a las consultas que hay, para poder ir generando, como decíamos antes, esta interacción. Incluso, una de las prácticas que puede funcionar en Instagram es darle like a alguna foto de algún seguidor que no esté muy activo, a ver si esa persona te da un like de respuesta. En Twitter, las cosas son diferentes, porque ya no estamos hablando de una red donde se priorizan las imágenes. Estamos hablando de una red de microblogging. Recordemos que Twitter nació en 2006 y se caracteriza por permitir enviar mensajes de 280 caracteres, aunque en un principio eran menos. Nos permitían solo dar publicar mensajes de 140 caracteres. Ahora tenemos un poquito más y estos son los llamados tweets. Y ahora también en, en, ahora, a fin de 2020, aparecieron los flips. Los flips, que eh, podemos decir que son historias parecidas a las que vemos que funcionan en Instagram, en Facebook o incluso en los estados de WhatsApp, que justamente aparecen y tienen eh, un tiempo determinado para su visualización. Estamos hablando de 24 horas. Entonces ahí de nuevo vemos algunas similitudes que se comienzan a dar entre las redes. Cuando estamos hablando de Twitter, está, eh, es importante que veamos entonces qué se utiliza para dar las noticias de último momento, ¿no? Esto de poder generar comentarios o tener eh, un buen ritmo en cuanto a la coyuntura. Si vas a compartir otro tipo de contenidos, puedes usar los acortadores de las URL's ¿Sí? Es decir, cuando compartas, por ejemplo, un link, usa un acortador, eh, también puedes incorporar diferentes tipos de formatos, imágenes, videos, puedes trabajar con infografías, incluso, pero siendo, siempre teniendo en cuenta que es una red de, de microblogging, por lo tanto, no se va a priorizar tanto la imagen, te la va a recortar, y esto tener en cuenta a la imagen que vos subís, cómo va a quedar entonces su visualización. Y, por supuesto, no ser repetitivo, no hablar continuamente uno mismo, sino ir generando estos posteos que tienen estos elementos que llamamos como call to action o llamados a la acción, que son justamente eh, aquellas palabras, preguntas, eh, situaciones o escenas que invitan a que los usuarios comenten, retuiteen, como se dice en este caso, y viralicen nuestro contenido. Podemos... YouTube, que es, como decíamos, de las plataformas más utilizadas aquí en Argentina. Si nosotros pensamos en los videos, cuáles son los videos más exitosos de YouTube, podemos encontrar de todo, una gran cantidad y variedad de contenidos. Desde eh, videos graciosos con animales, eh, podemos hablar de tutoriales, podemos hablar de chistes, con lo cual... Siempre es interesante prestar atención a tu comunidad. ¿Qué es lo que está hablando? ¿Qué les interesa? O que vos propongas entonces un segmento y que lo puedas mantener y desarrollar en el tiempo. Para las búsquedas y para que te puedan encontrar, es importante cómo titulas tu video. E incluso la miniatura. Esa imagen que se aparece cuando buscas un video en YouTube, bueno, que también sean videos que tengan una buena calidad que es, esas imágenes eh, llamen la atención y que incluso al momento de componer tu video puedas hacer que en los pocos minutos apenas inicia puedas llamar la atención del usuario, es decir, que sea impactante, que te atrape, que enganche todo esto también lo puedes volcar en cuidar cómo hacer para posicionar mejor tu video de la descripción del título, de la descripción del video así que Siempre recomendación de completar todos estos ítems para que los motores de búsqueda justamente encuentren tu video y sepan de qué estás hablando. Esto va a ser que aquel que busque, entonces, como antes se buscaba en, en una enciclopedia o cuando podíamos buscar incluso en, en, si estamos buscando en un directorio cómo encontrar una dirección, cómo se pronuncia una palabra, incluso hay videos en YouTube, todo esto es importante que pienses cómo lo van a buscar las personas. Y estas son esas palabras claves que decíamos antes que tendrías que ir incorporando, ya sea en el título o en la descripción de tu video. Siempre, de algún modo, tratamos de ser originales, creativos. Es decir, que nuestro contenido siempre sea relevante. No repetir lo que otros están diciendo, porque queremos que de algún modo nos encuentren y se queden con nosotros, con nuestro canal, en nuestra comunidad. La red más nuevita, como decíamos, y que me preguntabas Raúl antes, es justamente TikTok. TikTok lo que vemos es que ha tenido gran éxito en el mundo de los jóvenes. Eh, los creadores de la aplicación justamente el, 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 eligieron a los menores de 18 años como el público para definir su mercado meta y triunfa entre lo que son los usuarios más chicos. El 41% de los usuarios de TikTok, esto estamos hablando a nivel global, tienen entre 16 y 24 años. Todavía tenemos mucho para aprender sobre esta red, lo que podemos decir es que alienta a que los usuarios creen contenido, estamos hablando acá de videos, videos de corta duración a los cuales se les puede incorporar música, se les puede incorporar texto, podemos trabajar eh, incluso con los llamados desafíos, los challenges, que eh, hace que otros, a que otros usuarios puedan crear ese contenido y a su vez se vuelva entonces cada vez más viral. Van a encontrar, para aquellos que son nuevos en esta red social, eh, un espacio donde les permite crear de forma sencilla, esto es importante también remarcar, eh, distintos videos divertidos mientras uno puede cantar, bailar o incluso... Eh, podemos tener hasta la opción de sincronizar los labios para poder cantar una canción
0: vemos que no solamente son usuarios eh, de las redes sociales personas digamos, comunes y silvestres ¿no? que tienen y crean y tienen su propia comunidad con amistades y demás sino que también está es utilizado por empresas por políticos por partidos eh, por ejemplo lo que sucedió en Perú cuando hubo cambio de tres presidentes en una semana, eh, Sucedía que una de las redes más usadas para poder comunicarse entre los jóvenes fue TikTok y este, Instagram. ¿No? Es decir, cómo es que también utilizan y cómo saber no este hasta qué punto digamos eh, ¿Hay publicidad, manipulación o, digamos, este, alguna forma de tratar de concientizar sobre algún tema, alguna cuestión de debate, ¿no? como por ejemplo el que se está dando hoy en la Argentina? Eh, contanos un poquito de eso. Sí,
1: seguramente estos sean temas que vamos a, ir, a um, ir profundizando en los próximos encuentros, porque si bien hoy vemos las diferencias que hay en cada una de las redes por las particularidades que hay, entendemos que hoy gran parte de la conversación pública discurre por estos espacios. Ahí de la importancia de los hashtags que mencionábamos previamente, que se utilizan en todas las redes que, 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 que mencionamos, está la posibilidad de incorporar los hashtags y que actúan como etiquetas. Es decir, que de algún modo esos hashtags al apretar nos permiten y nos muestra mayor contenido que da sobre este... Eh, la publicación o la temática que se aborda, pero también es importante señalar cómo el uso de determinados hashtags sientan algún tipo de postura política, partidaria, ideológica, y que esto también hace entonces, como decíamos antes, que eh, gran parte de las discusiones y de los debates se eh, den también dentro de estos espacios. Como mencionabas, el caso de Perú, también podemos hablar de lo que fue la última elección presidencial en Estados Unidos, e incluso podemos hablar de lo que sucedió esta semana frente al tratamiento del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo aquí en Argentina. Vemos de los distintos sectores, de las diferentes posturas, cómo se eh, impulsan determinados hashtags para generar conversaciones y así, de algún modo, ganar el terreno virtual.